0: Buenas noches, señoras. Hoy día, bájale un poquito el hecho, Josef, el eco. El que dice hecho, bájale un poco. Hoy es día miércoles para jueves 16 de setecientos 5777. Y 16 de noviembre del 16. Estamos continuando una serie de conferencias especiales. Del libro Shahre Teshuvah de Rabbi Neoná Girondi. Shahre Teshuvah, Portones de la Teshuvah, el manual de la Teshuvah que escribió Rabbi Neoná en Gerona, en España, hace 750 años aproximadamente. Fue, es uno de los mejores libros que existen de aquella época sobre la Teshuvah. Iniciamos esto en Jode Shelul, dimos 20 charlas en Jode Shelul, que es el primer portón de Shahre Teshuvah. Y ahora, después de las fiestas, reiniciamos con el segundo portón. Y esta va a ser la clase número 11. Esta es la clase número 11 del segundo portón de Sharet Teshua. En el segundo portón, e Rabén Yoná nos está enseñando cuáles son las cosas que orillan a la persona hacia la Teshua. Cómo la persona llega a acercarse. David, ponte más a medio para que te vean Ahí estás Tapa la, tapa la columna Cuando quieras fumar, te escondes
1: <risa>
0: Entonces Él nos enseña a Rabbenu Yonah Cuáles son los caminos que orillan a la persona A hacer Teshuvah En total son seis caminos Y Él nos fue explicando uno por uno Estamos ahora en el último, casi en el cierre Del segundo portón Vamos a repasar rápido los cinco. A ver, David, ¿cuál es la, el primer camino que lleva a la persona a la teshuvá? ¿Cuáles son las primeras, la primera cosa que orilla a la persona hacia la teshuvá? Las broncas, sí. los problemas, las situaciones difíciles. Entonces, la bendición nos enseñó cómo enfocar, cómo enfocar esas situaciones cuando a la persona le vienen problemas, no decir fue una casualidad o no empezar a buscar culpables. Sino decir, me está mandando un mensaje del Shamayim Para que yo enderece mis caminos, para que yo mejore Ese fue en síntesis el primero El segundo camino que lleva a la persona de Teshuvá eh, David, repaso, estamos haciendo repaso ah, ¿Cuál es el segundo? A ver muchacho, ¿cómo te llamas? Este, ¿Cómo? Jaime Jaime, ¿cuál es el segundo camino que lleva a la Teshuvah? No, no, no. Esos son los fundamentos de la teshuva. ¿Pero qué es lo que orilla a la persona a la teshuva? Primero son los problemas. Segundo, la vejez. Muy bien. La vejez. Cuando la persona llega a una edad que ve que las cosas se están acabando, se están desmoronando, eso lo hace reflexionar que este mundo no vale y que hay que prepararse para otro. El tercer camino que lleva a la persona a la teshuva es una buena conferencia. Un buen jajam no, bueno. Pero conferencias de esas que sacuden Esos que sacuden Sí, que sí hacen simbrar a la persona Como dicen, le movió el tapete Sí Esas sí, Y la persona tiene que buscar Ese tipo de conferencias Y no de aquellas conferencias De que los jajamim hablan bonito Dicen, todos ustedes, dichosos, ashrem ser", Está bien, eso es bonito Pero eso es para muy principiantes para la gente, la persona que quiere avanzar, tiene que buscar Jajamín que al pan, pan y al vino, vino. Que te dicen las cosas así como son. Entonces uno escucha una buena conferencia que lo sacude y lo hace reflexionar. Dice, a partir de ahora, yo soy una persona que hago todo lo que me dicen la Torah. Todo, le pregunta a los Jajamín cada cosa que voy a hacer. eso la hablamos la semana pasada, el miércoles. La cuarta cosa que lleva la persona a la Teshuvá es leer la Biblia. Tanto el Pentateuco, como los profetas, y uno empieza a ver las historias y ve qué pasó con el diluvio y pregunta por qué. ¿Y qué le pasó a Caín? ¿Y por qué Caín mató a Abel? ¿Y cómo terminó la historia de Caín? ¿Y cómo terminó el diluvio? ¿Y después qué pasó con Sodoma y Gomorra? Esta semana vamos a leer en la Torah, Sodoma va a morar. Y así cada uno va ¿y si eso por qué? ¿Cuál fue el error de ellos? Mira cómo terminan mal la gente malvada y cómo terminan bien la gente buena. Entonces esas cosas le mueven a la persona al tapete Y la verdad nosotros porque Baruch Hashem Venimos de chiquitos muy acostumbrados a leer todas esas historias Pero que lo ve por primera vez Se impresiona, dice Mira cómo todo tiene su pago Nada se va gratis Tarde o temprano la persona tiene que pagar las cosas que hizo Y en los profetas ni hablar Al que lee los profetas y las historias Hay un libro que se llama Ralbag También de la época de de Maimónides que le escribió un comentario sobre las profetas, y Yoshua, Shofetim después de cada capítulo o cada dos capítulos, dice aprendizajes para la vida de estos capítulos cosas impresionantes entonces cuando una persona lee, lee la Torah y lee Nebim, Ketuvim extrae esa es una de las ventajas se, puede, se permite un comercial en el medio una de las ventajas de Shem Tov ¿cuál fue el éxito de Shem Tov? en los cinco libros de la Torah te, en cada dos, tres versículos te dice, de aquí aprendemos tal cosa. Entonces uno va leyendo y no nada más está leyendo la Torah como perico. Se nos dice, de aquí vemos cómo es una persona aquí en México, un señor casado que andaba a Barbinán enredado con una goya. Él lo contó. Y por más que hablaron con él, Jajamim y todo, no. Él, el será Serara estaba muy fuerte. Él iba a rezar al templo de Fazja. Y cuando llegó al Knis en Shabbat El Shamas te dio un librito de los de Shento, Cuando eran libritos de cuadernitos y empezó mientras el Hazán leía la Torah Él seguía los comentarios Leyó un comentario Y dejó a la Goya De un comentario que leí Esa es la fuerza que tiene La lectura de nuestras fuentes Por eso la persona Que tiene que acostumbrarse a leer Y ser un buen lector Y analizar lo que está uno leyendo Y no, no buscar... Leer, hay, hay una persona que viene a veces Shabbat a la casa y me dice Que en tal película de Hollywood dice, y es muy buena porque tiene muchas enseñanzas Dije, yo tengo un Hollywood en la Torah, ¿sí? que no, yo puedo hacerte películas de, 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 de lo que es No necesito yo acudir a esas cosas que la escribió gente que es muy complicada Que finalmente terminan quizá suicidándose en otras cosas Prefiero leer de las fuentes de la sabiduría que es la Torah ese es el, cu el cuarto camino que lleva a la persona a la Teshuvá. El quinto camino que lleva a la Teshuvá es hacer y emet los días que hay entre Roshanai y Kipur, cuando la persona sabe que todo el futuro está en juicio y dice, no puedo yo jugar, tengo una familia que sacar adelante, tengo hijos, tengo nietos y tengo una todavía tengo una vida por delante, que vivir y necesito cambiar mis acciones para que el día del juicio Hashem diga que merezco seguir viviendo muchos años y salud, ahí hace teshuvah mucha gente en los 10 días de teshuvah. esos fueron los 5 primeros el sexto el sexto camino que hace que la persona haga teshuvah es, dice la yonah, cada minuto cada minuto la persona tiene que buscar mejorar, cada minuto cada día, sin ninguna causa sin ninguna causa, pero él lo basa, y Oná, es sintiendo lo pasajero que es este mundo. En otras palabras, a ver cómo quieran que se los diga para que no se asusten, teniendo presente el día de la muerte, saber que algún día va a llegar, todos. Lo único que hay seguro en la vida, dice, la persona está muriendo cada minuto y el día que muere deja de morir todo el tiempo está uno muriendo se está acercando uno al final a la tumba y ese día ya dejó de caminar hacia la tumba ya, ya llegó ¿sí? entonces aquellas personas tzadikin, sí, para ellos la muerte no le tienen miedo porque la muerte es un paso hacia una vida más larga más eterna y más placentera aquellas personas que toda la vida estuvieron concentrados en la parte material, en comer beber, pasear, shopear disfrutar viajar le va a costar mucho trabajo la despedida así dice Raveniona. la persona que quiere no sufrir la despedida tiene que ir despidiéndose desde que nace así es. y es lo que nosotros educamos a nuestros hijos cuando tú en Yom ¿cómo, ¿cómo se despide uno? En Yom Kippur, cuando estás 24 horas sin comer, sin beber, sin sexo, sin pensar, te estás acostumbrando a la vida de los mamás, te estás educando a vivir sin el cuerpo. ¿Te está, cada vez que tú te abstienes de un placer material para ir a una clase de Torah, en vez de ir a una, a una película o a una estontería o a, o a jugar con tus amigas, te fuiste a una clase de Torah. En ese momento tú te desprendiste un poquito de lo material y te acercaste a lo espiritual. Entonces te estás acostumbrando a que eso es menos importante. Cuando cada vez tiene que ser menos importante para ti las cosas materiales, solamente lo necesario para poder superarte espiritualmente, eso sí es importante los requisitos, el dinero que necesitas para comer, y la comida y la bebida, y dormir bien y estar sano para poder venir a las clases de Torah, para poder hacer mitzvot hasta ahí, es lo único que vale lo único que vale me dijo mi concuño, el jajam Davidson estuvo, mi, con, mi consuegro estuvo este Shabbat, le pusimos el nombre a la nieta a la hija de Yehuda, se llamó Mago Mago Male Mago Male Davidson de Yehuda que está casado con entonces, estuvo Shabbat con suegre, estuvimos, convivimos mucho juntos. Me dijo algo espectacular que lo vio, lo vio en un libro, en un cefer, Y la verdad a mí también me encantó. Y dije, lo voy a repetir en tu nombre. ¿sí? Dice, una persona a veces se, se marea un poco entre el cuerpo y el alma. Dice, es muy fácil. ¿sí? La hijire. El cuerpo es la hijire. La persona tiene a su esposa y tiene a la hijire. Las dos son necesarias, decir, las pos, pero la esposa es la esposa y la hijire es la muchacha, es la muchacha. ¿sí? Pero si va a en algún día, la persona agarra a la muchacha y la trae a la recámara principal. Ahí se necesita hijire o no se necesita hijire, Sí, para que te limpie, para que te arregle, para que te preparen, necesitas hijire. Se necesita el cuerpo o no se necesita el cuerpo. Claro, el cuerpo es la Igire, necesitas el cuerpo, sin el cuerpo no puedes, sin Igire no puedes funcionar y sin el cuerpo tampoco. Pues cuidadito no traer al cuerpo a la recámara principal. La recámara principal es la Neshama, es tu alma. No vayas a cambiar, por eso dice el rey Salomón en Proverbios: por tres motivos tiembla la tierra. Por uno de los motivos, por la Igire que se adueña de la casa, o por el esclavo que reina. Si el cuerpo que tenía que ser y del alma, de repente se hizo dueño y el alma se hizo eso es lo Entonces, eso es lo que Rabenio no dice, el sexto camino que lleva a la persona a la teshua es saber que algún día todo esto se va a terminar y que sigue después. Que sigue después. Claro, va a haber un día que ya no se van a estar y ¿Y después qué vas a hacer? Tanto te preocupaste por tener tres, cuatro hijides Y ahora que ya no se necesitan yires, Un ejemplo, un mashal ¿Qué vas a hacer? Es como un jaham, Un jaham, Que se llamaba Rab Aaron Kotler Él fue el fundador de la yeshiva de Leikud Viajó de, cuando se sobrevivió el, el holocausto Si se escapó antes que empiece la guerra Apenas empezaba Llegó a Estados Unidos y fundó la primera Yeshivá, la más que hoy en día es la más grande del mundo, Yeshivá Tleikud Estamos hablando de América hace 70 años, que apenas había Minyam, Shomer Shabbat. Shomer Shabbat estoy hablando, apenas había Minyam. La mayoría de los judíos trabajaban en Shabbat. No había cultura, no había, no había Parnasá, no había quien diga, no había quien grite. Entonces, Rabaron que llegó a New Jersey y fundó la primera Yeshivá. Yeshiva declaró guerra a las universidades. Cero universidad. Todavía papá que decía, bueno, que estudien dos horas a la semana, dos horas de la noche, es un ratito, que estudien idiomas, que estudien una materia. Guerra contra las universidades. Era muy, muy, vino muy decidido porque venía de Europa con las ideas de Europa. Pero en América decirle a una persona que salga a la vida sin títulos como decir que salga desnudo. <risa> así era, así era la mentalidad ¿sí? Y el Rab dice No hay, cero universidad Entonces venían los muchachos Venían por seis meses y luego se quedaban otros seis meses Un día llegó un papá Religioso, ¿eh? Shomer, Shabbat y todo Llegó, le dijo a su hijo Prepara tus maletas porque ya nos vamos Yo necesito que Nos tenemos que ir Entonces le dijo, el hijo así papá Pero primero tienes que ir a hablar con el Rab Porque no me puedo ir como higire estaba <risa> okay. a que, que me voy, y es que avisar, me habla con el rap. Entonces fue, tocó la, la oficina del rap. Dijo: Vengo, vine por mi hijo, mi hijo ya está empacando. Vine y me voy a llevar a mi hijo. Dijo: ¿Por qué te lo vas a llevar? Dice: Porque usted no permite que mi hijo haga carrera. Dice: ¿Para qué quieres que tu hijo haga carrera? Es que si mi hijo no tiene título, ¿con qué va a vivir? 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 Le contestó el jaján Y si tu hijo no tiene Torah ¿Con qué va a morir? ¿Con qué va a morir? ¿Con qué va a morir? Le contestó el jaján ¿Qué quiere decir? Tú te estás preocupando Con qué va a vivir 70, 80, 90 años Y yo me estoy preocupando Por un día después De un día después A miles de años Por eso la alajá dice Es algo impresionante en la alajá Si barmina que nunca se dé el caso Si hay dos personas en la cárcel o secuestrados, el papá y el rab de uno, y tiene dinero para rescatar a uno de los dos. Primero al rab y después al papá. Es muy difícil que nunca se dé el caso, es muy difícil. ¿Por qué? O sea, porque el papá lo trajo a una vida de 80, 90 años, y el rab le está dando después de 120 años por miles de años. ¿Con qué va a morir? ¿Con qué va a morir? Jacob vino antes de morir, hizo jurar a Yosef que no lo entierren en Egipto. ¿Se acuerdan? Hizo jurar. ¿Por qué no quería que lo entierren en Egipto? A ver, exámenes de conocimiento. Todos lo estudiaron y todos lo saben, pero repas. ¿Por qué Jacob Abino no quería que lo entierren en Egipto? ¿Quién se acuerda?
1: Que no se hacen, ¿cómo se llama? mora no
0: se vale, la mora rica seguro sabe todo. Te a las alumnas. A ver, alumnas, ¿por qué Jacob Abino no quería que lo entierren en Egipto? El patriarca Jacob era muy querido por todos los egipcios, 17 años, último de su vida, vivió en Egipto con todo su ejército, con Reuben, Shimon, Levi, Udá y sus nietos, vivieron ahí, estaban instalados, tenía muy buena fama, y estaba muy bien todo, ¿por qué Acó no quiso que lo entierren en Egipto? David, repaso de conocimientos, cada año llega la y Iji, y los Fajamín lo vuelven a repetir, una vez vamos a hacer examen, repaso, ¿eh Jaime? ¿por qué Acó no quería que lo entierren en Egipto? tuvia. ¿Por qué Jacob no quería que lo entierren en Mitzrayim? Muy bien Rashid trae tres motivos Primer motivo Como dijo aquí la señora Como dijeron todos, el que todos saben Era tan querido Jacob Vino por los egipcios Que Jacob tenía miedo que lo idolatren ¿Por qué, ¿Por qué lo van a idolatrar? Porque cuando fue Ah, bienvenida, ya tan rápido regresó de Israel ya, Mejor de usted a la conferencia De lo que aprendió Pásele, pásele, aquí hay lugar Pasen un libro a, a la señora Ivonne a ella, sí, ella sí le gustan los libros. Bien, ¿eh? Ah, Y no vio a mi nuera no Sari y no alcanzó a ver. Pues no. llegaron en ah.
1: Van a vivir por años. Por
0: años se fueron.
1: ¿Quién? ¿Por años?
0: Van a venir para Smajot, pero más, van por varios años.
1: Sí. Wow.
0: Esra, Esra. Por muchos años, me, digo. me O sea, de... no me voy así de paseo. <risa> <risa> Denle un libro de Sharet y Shubá a la señora Ivonne que le gusta. ¿Ahí ¿Hay libros tuyos aquí entonces acabó de ¿se gusta con el cambio de horario y con todo eso vino?
1: no se la pierda
0: ¿qué pasó? Jacoba vino Jacoba vino el patriarca Él llegó a Egipto en las siete vacas flacas, ¿se acuerdan? Mm. Hubo siete vacas gordas, los siete años de abundancia Y luego empezaron los siete años de las vacas flacas Y ahí fue cuando Jacob mandó a sus hijos a buscar comida a Egipto Y ahí fue cuando Yosef, toda la historia Habían pasado dos años de las vacas flacas y faltaban otros cinco Es lo que le dijo Yosef a, a los hermanos, digan a papá que se venga Porque apenas pasaron dos años de hambruna y todavía faltan otros cinco años más Y yo no quiero que Barminan Papá pase hambre Aquí yo puedo mantenerlo del gobierno Y así fue ya. Pues, ¿Qué pasó? Llegó Jacob a Mishraim Yosef dijo que venga papá para que yo lo mantenga Pisó Jacob Egipto Y desbordó el río Nilos Y se regó la tierra Y se acabaron las vacas flacas Pensaba, Yosef pensaba Que él va a mantener a su papá ¿Quién mantuvo a quién? El papá mantuvo a todo Egipto la verajá de Acoba Vino hizo desbordar el río Nilos que irrigaba toda la ciudad. Hagan un lugar a la señora aquí, la, 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 nueva, la nueva suegra, de Shem, si casó a su hija, ¿verdad? Con un Hatán, que es vea puro fera, la alumna fiel de las velas de Hanukkah, es la, la compradora más fuerte de horas de, de mil horas para arriba compra cada año. Baruch Hashem. Hashem la premió con su primer yerno. ¿De las triatas no son triatas? De las triatas la primera, Baruch Hashem. Bueno, ahora que vengan a Val Valle. Entonces, Rabotá, y continuamos. Yacoba vino, tenía miedo, ya que cuando pisó Egipto, desbordó el Nilos y vino la abundancia. Los, los egipcios eran muy supersticiosos, decían, este hombre es un dios, porque en dos años había hambre, llegó Jacob y desbordó el río Nilos. O Entonces sea, tenía miedo que después, así como le hacen a los faraones, que les hacían pirámides y los idolatraban, Jacob tenía miedo que lo idolatren. Dijo, yo no quiero que me hagan abodazar, ¿por qué explica Rashi? Porque así como castigan al idólatra, castigan al idolatrado si hay un jajam hoy en día que están anunciados sus fotos que ya murió, están sus fotos en la carretera Orlando y dicen que es el Mesías eso es Abadazara. o si hay Knis que ponen la foto de él y si hay dentro del Knis, eso es idolatría pero unos dicen qué culpa tienen que están locos la gente que lo idolatran no, así dice que no que si uno no hizo el esfuerzo para que no suceda eso lo van a juzgar, así como juzgan al idólatra, juzgan al idolatrado. Y Jacob dijo, yo no quiero que a mí me idolatren, porque luego voy a sufrir en el Shammai, que me están haciendo a Ese fue el primer motivo. Segundo motivo, dijo Jacob, yo sé que cuando mis hijos salgan de mi traen, dentro de 200 años, va a venir 10 plagas. Una de las 10 plagas eran piojos. Los piojos... Saben que son los piojos, se llenó toda sí. la tierra. Entonces, si mi cuerpo va a estar enterrado en mi train me van a picar los piojos. Ajá. Porque Jacob sabía que su cuerpo no se iba a desintegrar. O sea, de Kim, su cuerpo se considera in, se conserva íntegro. Entonces, me van a picar los piojos y me va a molestar. Yo prefiero que me lleves a Israel donde no va a haber piojos. Y tercer motivo por qué Jacob pidió que no lo entierren en Egipto, señora Ivón, a ver, hicimos examen antes, pero están... No examen, repaso
1: Tercer motivo
0: Porque algún día Los muertos van a revivir Y todos los muertos Van a resurgir Solamente en Jerusalén
1: Los muertos
0: Van a revivir solamente en Jerusalén Hay los que están enterrados en otras partes Van a rodar por abajo De la tierra Y van a llegar a Jerusalén No va a haber tejida En México los mexicanos no van a poder tomar videos de los panteones judíos aquí. Si quieren, tienen que ir a tomar los camarógrafos. Los periodistas tienen que ir a Yerushalayim para filmar cómo se van a levantar los muertos. Todos se van a levantar, ¿eh? Tzadikim y Rechayim. Todos para el juicio, el juicio final, ¿sí? Lo estudiamos ayer en y Ona. Todos se van a levantar. Todos para el juicio final. El juicio final, ¿por qué juicio final? Porque un tzadik que hizo una yeshiva, ya lo juzgaron en el Shamaim para bien le dieron ganer, Pero no puede saber la trascendencia de las cosas para generaciones. Cuando llegue el último día de la historia, va a decir, mira, por esa yeshiva que tú hiciste fulano y mengano y su nieto y su bisnieto, todo eso se, cua, se va a tu cuenta y le tienen que subir a hacer un upgrade. Es a los tzadikim y a los rashaim al revés también. Un rasha que echó a perder a otro no se puede saber la magnitud de su maldad hasta que termine la historia entonces dijo Jacob vino, yo no quiero sufrir el, el viaje, el rodaje el rodaje que van a rodar rodaje subterráneo que van a rodar los muertos para revivir cuando venga el Mashiach según una versión del Zohar va a durar 40 años ese viaje va a durar 40 años y parece que es sufrimiento para el cuerpo está haciendo ese trabajo, como que está taladrando la tierra hasta llegar. Jacob dijo, yo prefiero que me entierren en el mismo lugar donde me voy a levantar. Ahí en Hebrón. ¿Está bien? Eso es Yacoba vino en la Perashat, Baiyi, Ahí cuenta eso. ¿Por qué digo esto? A ver, las personas se preocupan, somos, somos muy preocupones. Ayer habló de esto Raben una. La persona es muy preocupona. ¿Por qué trabajas tanto? Porque, no sé, tengo que, con la vejez, tengo que tener dinero para la vejez y para dejarla a mis hijos y para esto y para el otro. ¿Y quién sabe qué va a pasar mañana? Y cuando suba Trump, si va a subir el dólar, si va a bajar el dólar. Y ya no sé si vender los dólares o comprar dólares. Y ya no sé qué hacer. Bueno, ¿quién te dijo que vas a llegar al día que suba Trump? Quizá el Mashiach llega antes. ¿Qué? así dijo, no te preocupes por un mañana que ni sabes si va a llegar y la persona está preocupado y agobiado y angustiado por un futuro incierto pero la gente así es preocupona se preocupa y se preocupa hay gente, yo conozco un señor que no tuvo una operación esta semana que tiene en su caja fuerte él me dijo, tiene el sueldo de todos sus ayudantes por dos años en sobres, de la Igire, de la cocinera, del uh -huh. chofer, el aguinaldo, todos de sus ayudantes de la casa, el personal tiene ahí, no sé, puede ser que tenga dos tres millones de pesos, en sobrecitos, ta, qui, la quincena del 15 de marzo, de, así tiene, y tiene también un sobre de la propina de su enterrador,
1: wow. ¿sí?
0: Porque es una persona que da mucha propina, siempre le gusta, dice si el que me va a enterrar, yo no sé si mis hijos van a estar. Eh, así para darles propina, quizá van a decir no tengo, no traigo cambio, preparó un sobre propina del enterrador hay gente que se preocupa que se preocupa hasta el último día apartan su tumba, pagan la hebraca Kadishá, preparan la propina para el enterrador todo, el señor lo tiene todo organizado todo sí no, no ahora viene la pregunta y al otro día Después de que ya recibió la propina en del ¿tienes con qué vivir? Después que ya, tienes con qué no. es lo que le dijo el jajam al, al, al papá de la luna. ¿Con qué va a morir? ¿Con qué va a morir? ¿Con qué va a ¿Tú te preocupas con qué va a vivir? Las personas estamos preocupados para 60, 70, hasta 120 años. Y el año 121, Agab, ayer fue el cumpleaños de la Steiman. 103. Tiene 90 años poniéndote Filín.
1: Rav Steyman, el que estuvo aquí en Que lo recibimos
0: en Banamex. Tuvimos,
1: tuvimos el de tenerlo. El
0: viejito. Y... Ayer cumplió 103 años. Y da conferencias, y da shurín. Sí. Y ayer Rav Jaime Kanievski hizo Hazan de Minha. Ajá. Porque era el aniversario del Hazonish. Sí, y hoy es sí, el de Rav Shah. Y tengo preparado para el final de la clase algo de Jadonich y de Ravshach juntos para que sea el Ilunish Manej. Ah, wow. falleció hace 67 años. Ravshach, no, Ravshach, es algo de Jadonich. Abraham claro, sobrino. Se
1: pone bueno. alguna mechita
0: o algo que Se Dos Gedolín contemporáneos que cambiaron wow. la, la fisonomía de todo el mundo religioso de esta generación, Jadonich y Ravshach. Sí. Fallecieron con un día de diferencia. Dicen que los tadiquín grandes fallecen en jesván. Nacen Rahel y Menu. Rachel y el de jesván Y también nacen en jesván. Nació Biniamín No, Biniamín, el hijo de Rachel. Raquel falleció en la sala de parto, nació Biniamín En Miami, el hijo más chiquito De Jacob, donde está el Betamigdash Y viene una, una página de noticias De Israel, no sé a quién se le ocurrió Parece que hay algo de astrología No sé, sacaron unas playeras Sí que dice, los los nacidos en noviembre somos estrellas, yo soy de noviembre. Una playera que se vendieron para los que cumplen en noviembre, se pusieron este, en las playeras, que atrás dice, yo soy, en inglés, yo soy de noviembre, los de noviembre son todos estrellas. Y parece que hay algo de eso, que es, pues acuerda que dijimos una vez noviembre, el mes 9, uh -huh. que el que nace el mes 9, entonces es algo, con, va con eso. ¿no? Bueno, a avanzamos, entonces el mensaje. El mensaje de Raben ¿Cuál es el sexto camino para acercarse a la Teshuvah? Después de los cinco primeros Es ¿Con qué vas a morir? ¿Con, ¿Tienes con qué morir? ¿Qué quise con qué vas a morir? ¿Tienes con qué vivir en la segunda etapa? Vamos a suponer que una persona Va a vivir 10 años en México Y 50 años en Singapur Así está su plan de... Así es su sistema ¿Lo mandaron? Ok Y aquí en México se instaló muy bien Y todo muy bien ¿Tienes con qué vivir en Singapur? No, pues a ver, allá cuando llegas... No, pues ¿cómo? Si ibas a vivir 50 años, la proporción de lo que vamos a vivir acá, a lo que vamos a tener que vivir allá, en la, ya sea en el Gan Eden o ya sea en el séptimo milenio, de 6.000 al 7.000, es una proporción astronómica. Y tú estás bien organizado, tienes inversiones en Estados Unidos, cuentas, a, eh, fija, ya estás organizado para 120 años, y para los otros mil años, ¿tienes con qué? Esa es, esa es una motivación para hacer Teshua. Pero una persona puede decir, bueno, cuando ya llegue mi vejez, me voy a preocupar por Singapur. Cuando esté un año antes de, de ir a Singapur, ¿pero qué pasa si aquella persona, aquel, aquel delegado embajador de Singapur en México, no sabe qué día lo van a llamar? No sabe si 10 años va a vivir en México, 8, 7 o 15 es lo que dijo Armenio Nayer. le dijo un jajam a sus alumnos hasta Shuba un día antes de morir con sí. un día es suficiente para que le... le preguntaron jajam pero no sabemos cuándo. entonces haz pues, teshuva todos los días o
1: sea, tener tener
0: presente el día de la muerte o en otras palabras dijimos un dicho, no sé si ustedes lo escucharon lo dije en una de las clases esta semana dijo el Ramud de Kotsk si cada noche en la cama piensas en la tumba cuando estés en la tumba te vas a sentir como en la cama los sadikis no le tienen miedo al contrario ellos le tienen miedo al cuerpo a la yire le tienen miedo que la yire se adueñe de la casa es el único miedo que tiene el día que la se muere se va, están tranquilos Ellos la vida para ellos sigue no terminó nada Hay gente dice mira cómo acabó no acabó nada ahí empieza, pasó a otra época entonces hay dos formas de decirlo una manera de decirlo tener presente, tener presente el día de la muerte otra forma de decirlo es tener presente la transitoriedad de esta vida el pasajerismo el turismo, lo rápido que pasa esta vida, yo me acuerdo de mi bar mitzvah como ayer como ayer ¿Y sabes cuánto hace que pasó mi bar mitzvah? Ya van a saber mi edad, 43 años. Este Shabbat cumplo años de mi Brit Mila, Eso sí no me acuerdo. Pero sí me acuerdo cuando tenía yo seis años. Hay una foto que tengo con pantalón corto, sí que se usaba antes, sí que mi mamá me la mandó. Es, y me acuerdo yo, yo me acuerdo de esa edad, me acuerdo cuando iba a primaria, primero, a segundo, quién era mi moré. Y ya soy abuelo y casi voy a ser bisabuelo. En unos años ya voy a ser bisabuelo. Pocos o sea, años. ¿no? pero vuela, vuela la vida, se voltea uno, y a menos que se lo ver, entonces eso es lo que tiene que tener la persona presente, y eso es el mejor camino de hacerte Teshuvah, sin los problemas, sin la vejez, sin Pasó pensar, a ver, ¿en qué estás invirtiendo?, ¿en esto?, ¿en qué?, ¿vale la pena?, ¿esto alguien se lo ha llevado?, a ver, ve al patrón y fíjate, ¿se acuerdan la historia de Reichman?, ¿no?, mm -hmm. Reichman, la carta que dejó, el testamento, que lo entierren con calcetines, ¿sí? Y la hebra, la jebra mandaron a preguntar, hay una mitzvá de cumplir el deseo del fallecido, y la hebra mandaron a preguntar, ¿y si hay que hacer? No aceptaron, solamente la mortaja. Y después de 30 días había una carta, que el papá dijo que la abran al el día de los, el de los 30 días, dijo, ya ven, yo sabía que no me iban a dejar, pero quería que aprendan que de tanto dinero que hice en la vida, ni los calcetines sí. me pude llevar. Y entonces Mujarán Mujarán, tanta inversión, tantos corajes Esos archimillonarios que yo los conocí Que ya no están Los conocidos corajes que hicieron Cuando alguien le debía una cuenta y no le pagaban Se ponían rojos, morados Se les casi se desmayaban De, 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 de coraje Que me pague a mí, que me pague Una cuenta de 35 mil pesos El señor tiene 3 mil millones de dólares Mil edificios en la república pero rojo, verde, me contó un secretario de él, no lo podía creer, según bueno estamos lado jazito el señor, está bien, tómelo como da, a ¡Ah, mí que me pague. Ojalá, ojalá por él, por el coraje que hizo. Si los si que no lo estaba para comer todavía, tampoco valía la pena, pero todavía. Entonces, eso es, eso es lo que tiene que tener la persona presente, es el sexto camino, igual era lo que dice Rabén Leonard. En, estamos en shar Shemi al final de la letra Yutet, que está con el libro. toda la gente que tiene corazón, Ellos sienten este mundo como un, un hábitat pasajero. Ustedes han visto alguna persona que viajó en un crucero y no gustó. En la letra Yutet, pero hasta, casi hasta el final, antes de la CAF de Hall, donde dice de hall, como que están ahí como empieza parece que empieza como un párrafo pero de dentro de la letra y usted y antes de la CAF. O sea, toda la gente de corazón siente en este mundo como un, una cosa transitoria y pasajera han visto a una persona que fue a un crucero y no le gustó el color del, uh, del camarote y trajo pintura y se puso a pintar el camarote ¿Han visto una persona que diga No, el color rojo a mí no me gusta Lo voy a pintar de verde ¿Por qué no lo pinta? ¿Por qué si a él no le gusta el rojo? ¿Por qué no lo pinta? Estoy aquí por una semana Me voy a poner a pintar El camarote Pues que sepas que tu casa es un camarote Es un crucero Estás en un crucero de lujo Te tocó baruja ¿Cómo se llama la marca esa? La famosa la Royal o no sé cuál De los de los cruceros bonitos Pero es un, es un prince Es un crucero ¿Te vas a poner a arreglar el camarote o vas a poner mucho detalle? Digamos, si puedes arreglar algo así temporalmente para que te sientas bonito en estos siete días que estás de vacaciones. Pero de ahí a, a remodelar todo y a polvo, ¿no? estás aquí, disfrútalo. Eso, así viven los Tzadikim. Yo les conté una vez esta historia y créeme lo que ha retumbado mucho en muchas partes del mundo que he ido. Gente me dijo que les ha cambiado la forma de ver. A ellos y a sus hijos, a su familia. Mi maestro Rabbi Udade Shelita, él contó que cuando tenía 14, 15, 16 años, vivían en Jerusalén, una casa muy sencilla en Rajobiafo, como se vivía antes, casas de piedra y todo sencillo. Y él se fue a estudiar a Bnebrak, a Ponevich. La Ishiva de Ponevich la construyó Ralph Kahneman en esa época muy lujosa. Fíjense, todas las paredes tienen mármol, media pared mármol, toda la Ishiva. Era era algo muy extremadamente, era una ishiva de lujo para lo que se estilaban esos tiempos Entonces el rab fue a estudiar ahí y, a, y ahí se fue por seis meses, vino para Pesaj a la casa Luego se va por tres meses, regresa para su Sukkot y así Entonces cuando regresó, empezó a ver que en la casa faltaban muchas cosas Antes no se había dado cuenta porque nunca vio había... Entonces una de las cosas que le molestó, en la Ishiva para colgar el saco había colgadores ¿Ya saben cuáles? Así, esos ganchitos, así, esos que en la ferretería costan 30 pesos, que le pones dos tornillos. Pero en la casa del papá eran clavos, clavos largos, clavos, ¿sí? Ahí colgaban el saco. Entonces fue el jajam, era el hijo más chiquito, un poco chiqueado, tenía un poquito de dinero, ya la situación económica estaba un poco mejor en la casa. El papá ya tenía un puesto importante en Jerusalén, era Rocha Fue y compró en la ferretería dos, tres de estos y trajo con un taladro y se puso a taladrar, y a clavar En las vacaciones La viuda de 16 años Su papá tenía 60 o algo así está taladrando Y poniendo el este Y el papá estaba sentado así ahí atrás Estaba estudiando, leyendo teilimo o algo Y se estaba riendo, se reía ja, ja. Se reía Entonces el jajam Yehuda que era el chavo todavía Estaba sufriendo, sudando Para tratar de meter el, clave, el, el tornillo Y de repente volteé a ver el papá riéndose y se ofendió, dijo, me ofendí. Y le dije en árabe, leishman dahak alei. Leishman ¿por qué te estás riendo de mí? Estoy haciendo un servicio a la casa, estoy arreglando algo. dahak ¿por qué te ríes de mí? Le dijo el papá, hijo, si viajas en un tren, en ese tiempo no había camarotes, si bajas en un tren y ves a alguien colgando un colgador de estos, ¿no te ríes? ¿Por qué? Si en la próxima estación vas a bajar Vas a invertirle al tren Estamos en un tren Estamos en un tren Se me río No no te estoy criticando Si quieres hazlo Pero me río igual Para mí es igual de absurdo y ridículo Y de insólito como si hubiera alguien en un tren para si se tenías un clavo Podías colgar ¿Qué te falta? La gente que vive así Vive feliz no iba angustiada, no iba preocupada. ¿Nosotros saben por qué estamos preocupados? Yo les voy a decir por qué yo, me Marjalo de mí. No voy a decir que ya salió un modelo nuevo de iPhone y todavía no lo tengo. Creo que ya salió. No voy a hacer que salió algo nuevo de la mod, de algo algo que haya en el shopping y que, y que yo no esté enterado de que algún amigo lo compre antes que yo, o algo así. Como que estamos todo el tiempo con la enfermedad de, de, de invertirle, de echarle más aquí, echarle más kilos a... Bueno, Baruch Hashem, no me preocupo tanto porque todo lo uso para mitzvot, pero la gente que no usa todo para mitzvot, es esa desesperación de crecer más la igire y reducir más a la patrona, a la esposa, darle más importancia a la igire que a la esposa. Y eso es un peligro. Él contó, el Rabades mismo contó, se mamá es como nos damos a los han. Dice que cuando su papá falleció... Repartieron el menaje de la casa entre los hijos. Y al Pajam le tocó, una de las cosas que le tocó al Rabades, es una pantalla, ¿cómo se dice? Una. que se pone, se cuelga la lámpara, el foco cuelga de un cable y le ponen algo, antes se usaba mucho, para cubrir el foco. ¿Cómo se llama Como ponen en las lámparas de noche, pero las pantallas las ponían antes en las. ¿Cómo tienen? Si en Argentina le dicen. Eh, no pantalla, tiene otra palabra No, la bombilla es el foco
1: Lo que cubre el foco Lo ponen así,
0: colgadito Como ponen hoy en día en, la, en, la, en los hoteles En las lámparas paradas Que le ponen una pantalla así Para que no se, para que no se vea el foco Ok, esa le tocó Esa le tocó a él de, En homenaje que repartieron No sé si otras cosas más ¿Está bien? está Dice que esa se la habían regalado A su papá Su papá nunca la puso Dijo, es lujo, porque está el cable, está el foco, ¿para qué necesitas poner la pantalla? Al revés, tapa la luz, mejor que dé más luz. No, pero se ve feo el cable así con el foco, pon algo para que se ve, ya sabes, se ve bonito. Se lo habían regalado, no lo usó, lo tuvo ahí en la bodega, nunca lo usó, dijo, es un lujo. Dice Jajam, mi esposa, la esposa del Rao. Tampoco lo quiso poner, pero por otro motivo Que es demasiado sencillo <risa> Es demasiado austero Ya no queda, no está con la onda
1: sí,
0: sí. ¿Entendió? Hasta dice, mire cómo bajan las generaciones sí, sí. Super Tadek Vas a su casa y no ves una cosa de más sí, sí. Una cosa de más no ves Pulcra, la casa impecable Limpia, todo brilla Pero no hay algo de lujo Un día estaba Estudiando con él, yo tuve ese judo, estudia con él en privado, en su cuartito ahí abajo de la casa, tiene como un, de, una, un despachito, y ahí, ahí preparaba sus clases. Tuve tres años de judo es el Jabruta de él. Y tocó la puerta una persona, y el Jajam no, no siempre contestaba cuando no quería que lo molesten, uh -huh. pero esta persona era un poco atrevido y abrió. abrió. ¿Quién era? Era un, ven un vendedor yehudi, parsi, iraní. Sí, yehudi de Irán pero Yuri, ¿sí? que vendía tapetes persas, los tenía colgados aquí. Y decía, ya Andy, tapete, un tapete que vale 1.500 dólares, ¿sí? te lo voy a dar en 300 dólares, ¿me lo compras? Digo, Ham, la verdad, no, no me interesa. ¿Pero cómo te estás estás perdiendo una súper oferta, una super oportunidad? Digo, Ham, no me interesa. Bueno, ya te lo doy en 250 y es tuyo, te lo dejo, ya lo traigo aquí cargando. Digo, perdóname, pero... El tipo insistía, insistía Y el jajam quería seguir estudiando Entonces, ¿cómo hacía para sacárselo de encima? Le dijo, ¿te puedo decir una cosa? Le dijo el jajam, Si me lo regalas, no sé qué voy a hacer con él Entonces, ¿cómo te lo va a comprar? Ya cuando escuchó así, se fue Se fue, y yo como alumno Le pregunté a jajam, ¿de veras? Si se lo hubiera regalado ¿Qué hubiera hecho con él? Dice, no sé Digo, ¿no lo hubiera puesto en el comedor? Dice, no, ¿por qué? me dicen no puedo echar a perder la educación de mis hijos echar a perder por qué va a echar qué puede echar a perder un tapete ¿saben qué me dijo? dice tú conoces mi casa está pulcra está limpia, impecable cuando llegue mi hijo en la noche de la escuela de la ishiva, y vea un tapete va a decir ¿qué le faltaba a papá y a mamá? en el comedor, en la sala sin el tapete ¿faltaba algo? no faltaba nada estaba todo bien es la que es, si no parece que hay que tratar de mejorar la calidad de vida, como se dice entonces ya le estoy metiendo sin palabras, le estoy inculcando si, claro, si tú dices, mira hace frío y en época de frío el tapete para que pisen, ya es otra cosa Quizá hay cosas que se necesitan pero de repente un adorno a la casa sin necesario, entonces, dice, si me lo regalaría no supiera qué hacer con él que está en también es un gador, tendrá casi 90 años. También él, que Hashem le dé la vida. Una vez le había regalado un, un donador de Estados Unidos, le trajo un juego de cubiertos de oro, no bañado de oro, de oro. Oh, wow. Lo merece, claro, es, es un zejur grande regalarle a un Hajam. Pasan dos o tres años, ese rico vuelve a visitar Israel y va a visitar el jajam. ¿está usando el juego de cubiertos que le regalé? Le dice, no. Dice, ¿por qué? Dice, yo todo el tiempo le estoy hablando a mis alumnos que hay que vivir austeros, que hay que vivir con lo mínimo, que no hay que buscar lujos. Y de repente va a entrar un alumno a mi casa y va a ver un cubierto. Y ahora le decía, ah, con razón, los me hablan así. Ve a ver qué cubiertos tienen. Una vez, esto yo estaba en Israel, yo estaba en Israel, estudiaba ahí, eh, un alumno de la yeshiva de Koleako entró nuevo, su papá era el dueño de Shetihé Carmel las las, las este las alfombras más famosas, es una cadena de tiendas en todo Israel multimillonario, el papá del muchacho israelí Shetihé Carmel se llaman y el, el hijo vino, entró a estudiar a la yeshiva, entonces el papá vino a visitar a su hijo, después de unos meses y fue a ver al Rav y cuando fue a ver al Rav se impresionó mucho y todo, el hijo Jajam, Ani Rotzela, Simleja, Tapet, kir. Te quiero tapizar la casa de alfombra de pared a pared. Así mm. se llama Arisa, Es mucho lujo. Mm. En ese tiempo era moda y mucho lujo. Que yo te voy a poner toda tu casa, alfombra, de primera calidad, de pared a pared. Toda tu casa de alfombra. Le dijo el jajam con mucho gusto. Dice, bueno, cuando empezamos? Dice, cuando me cumplas esta condición, tengo 140 abrejim. Que yo les digo que hay que vivir en austeridad y que hay que vivir con lo mínimo, que no hay que buscar lujos. Y si van a ver el tapete, van a decir que el tapete es una necesidad, porque si no el jajam no lo hubiera puesto. Si es una necesidad, porque primero le tapizas la casa de todos los abrejim y el último soy yo. Dijo, no, no, es mucho. Dijo, entonces déjamelo así, entonces déjamelo así mejor. Esta es la, la enseñanza de nuestro tzadikim de nuestros jajamín que nos educan, cada día, uno dice, dijo antes la señora Rina, estamos amolados, ¿sí? Cada día, un poquito menos. ¿A tu nivel? Decir, esto es un lujo, esto no es necesario, no me falta nada sin esto, ¿para qué lo necesito? Si es necesario, lo pongo, si es lujo, ¿para qué? Cada día, un poquito menos, ir desprendiéndose del amor, del encariñamiento, con las cosas materiales, porque eso... Te hace creer en el subconsciente que vas a estar aquí mil años o dos mil. Y aunque estés dijo Ramen, aunque vas a vivir aquí dos mil años, no vale la pena invertir porque ya vas a vivir cien mil, un millón. ¿Me entendiste cómo está? Hay que invertir allá en Singapur o no sé cómo quieran decir allá, allá en el ganeden Las inversiones tienen que ir para allá. Acá solamente lo necesario. Esa es una fórmula de Teshuvá que dice Ramenión a la sexta. Y está extendiendo mucho Raben Yoná en este tema. Ayer, no recomiendo mucho escuchar la clase de ayer porque fue muy dura. Ayer Raben Yonah dijo que Barmina, los reshaim, no solamente el cuerpo sacaba, también el alma. Eso yo no lo sabía, la verdad. Yo pensaba que el alma nunca, dice que el alma se desintegra. Porque si el alma se hizo yir del cuerpo, a dónde va el patrón, va el yir si sí, el cuerpo es yin del alma entonces cuando el cuerpo muere murió y el alma sube al shemay. pero si el alma todo el tiempo quedó chiquita y todo estuvo al servicio del cuerpo cuando el cuerpo cae a la tierra el alma cae con él entonces es muy duro eso nosotros Hashem, no estamos estamos en el nivel de que el alma tiene que estar subiendo pero siempre saber tener presente y no asustarnos créamelo que aquella persona que logra superar la, la no expresión, ¿cómo se llama? el miedo que le tienen a la muerte, la sugestión hacia la muerte, el que logra superarlo y vivir constantemente que esto todo se va a acabar, es una vida mucho más tranquila, una vida menos agitada, menos acelerada, menos desesperada, menos corajeada. La mayoría de nuestras carreras y corridas y agitaciones y corajes son por algo que va a desaparecer. Entonces uno vive más tranquilo, vive más feliz. Entonces es un musar. Rabotay, como hoy fue aniversario del Rabshah, y ayer fue el aniversario del Hadonish, les voy a contar, Leilunish Matam, una historia que leí. Yo cuando era chiquito leí mucho de Hadonish, porque Rabshah vivía todavía y no sacaban libros. En vida no sacan libros de la biografía del Jajam, generalmente la sacan después de muerte, entonces yo, pero el Jadonish había fallecido, yo, no, yo, yo nací siete años después que murió el Jadonish, entonces no conocí, pero escuchaba tanto hablar de él, y leí mucho de su vida, y Rav Shah, después de que falleció, sacaron muchos libros, hace poco mi yerno vino a Israel y me trajo un libro nuevo que sacó el Rav Shlomo Lorenz, Alaba Shalom, Shlomo Lorenz, él fue 50 años, Javier Knesset. ¿Cómo se dice Javier Knesset? Amigo. Del... Se, miembro del gobierno de Israel, del, de los 120 diputados, de parte del partido religioso. Eran 5 o 6, era uno de ellos. Y ellos llevaban la sopi todo lo hacían lo que dicen los Gedolín cada cosa que había que votar, que los bajurín que van al ejército, que no van al ejército y que presupuesto para las yeshivot y todas esas cosas, ellos peleaban ahí que no vayan las mujeres al ejército, todas esas, ellos peleaban que Shabbat, que no hagan Hirush Shabbat en el país, todo lo que podían hacer, ellos estaban ahí. Entonces él, 50 años fue, seguidos fue diputado en el gobierno, fue Javier Knesset en el parlamento y él... ...todo iba con los Gedolim... ...entonces él sacó un libro... ...antes de morir... ...sacó un libro de todas sus experiencias que tuvo... ...primero con el Rav Kahneman... ...con el Hazonish... ...con el Rav Kahneman... ...con Rav Shah, ...con el Brisker ...como iban falleciendo los hajamín... ...él tenía que buscar el otro líder... ...siempre era un gadol que todo, todo... ...era la última palabra... ...entonces primero era Hazonish... ...falleció Hazonish, siguió el Rav de Brisk. ...falleció Rav de Britsk, siguió Rav Shach... Falleció... ...entonces él cuenta espectacular la vida de cada uno es una, un libro, me lo recomendó Jamel Yábol Harar, lo mandé a pedir, son tres tomos y la verdad, estoy enamorado de esos libros, me volví loco cuando lo leí porque no, no hubo uno cosas que él sabe, él estuvo en la entrevista con, de Hadonish con Ben Gurión. la única entrevista que hubo, que duró media hora y que esa vida era famosa, pero él es de primera testimonio de lo que se habló en esa en esa en esa entrevista, que Hazonish estuvo todo el tiempo con los ojos para abajo, así hablaba con él, y le preguntó, ¿por qué no me miras a los ojos? Digo, porque está azul, es aquel vifne a rasha, prohibido verle los ojos a un rasha. Está en la lahá, se puede contagiar uno. Ver los ojos a un rasha, si una persona que no hay una en Kipur y que come jazir y que todo, no le puedes ver los ojos. Entonces, por eso hablaba con él así, con respeto y todo, pero así. O sea, respeto, pues no me puedo contagiar, no me puedo contaminar. Y ahí fue famosa la historia que le preguntó cómo podemos convivir los religiosos y los no religiosos y le contestó de los dos vagones de, ¿sabían o no sabían la respuesta? O sea, había mucho conflicto de la convivencia entre religiosos y no religiosos y cómo podemos resolver el tema. Entonces el Hazonish le contestó, le dice, a ver, si vienen, dice, ay dijo, está muy claro, en la Torah... Hay leyes claras de esto, pero yo creo que también tú vas a estar de acuerdo. Si vienen en la vía del tren, dos trenes, un tren con 30 vagones y otro tren con un solo vagón. Y por algún error de, de tránsito se encontraron en una sola vía y hay que sacar de la vía a unos para que pueda seguir el otro. ¿A quién sacamos? ¿Al de, al de un vagón o al de 30 vagones? ¿Al vagón vacío o al vagón lleno? El vagón vacío, pero al, nosotros tenemos 3.300 años jalando con la Torah tenemos 30 vagones jalando y ustedes el sionismo apenas nacieron si no podemos convivir juntos, ¿quién se tiene que hacer a un lado? ¿tú crees que nosotros 3.300 años lo vamos a poner a un lado para que ustedes que trajeron ideas nuevas pasen, háganse a un lado y déjenos seguir así le dijo el jazador y es una respuesta espectacular espectacular dice, que ¿nos llamas vagón vacío? nosotros somos vagón lleno Así hubo un poco de discusión. Así, Rabotay el Jadonish era una eminencia. Ayer fue su aniversario se juntó ya en Ahí en Benéverac Toda la ciudad de Benéverac que es la ciudad religiosa más fuerte del mundo. Viven 200.000 mil personas. La familia promedio es de 12 a 15 hijos. Familia promedio. Una señora subió al camión con siete hijos y el chofer le dijo, señora, ¿por qué no dejó la mitad en la casa y si ya los dejé? <risa> <así> Estás <risa> Yo estuve ahí en el, Shua, en el hospital que abrió el doctor ahí en Mayaná Shua. Es algo espectacular ver, en Poracho ser una señora se alivió, mi hija Ruth y salió ahí, y una señora se había aliviado, y tienen en el, en el lugar del de, hospital de parto, tienen un comedor común para todas las parturientas. No le traen la comida al cuarto. Comen en comedor común y platican una parturienta con la otra y cuántos hijos tienes. Y cuánto. De repente fui yo a visitar a mi hija y veo a un papá que viene a visitar a su esposa, que dio a luz, con sus nueve hijos. Sí. Con nueve hijos viene a visitar a mamá del hijo diez. Ah, <ríe> Venían así, una, dos, cuatro, y los niños, vienen a la mamá con, a ver a su hermanito nuevo. Ese es Bnebrak, ese lo fundó Jadonish. Es la única ciudad en Israel que no circulan coches en Shabbat bajo ningún concepto, más que patrullas o ambulancias, ¿lo o para partos que se necesitan. Y está se, se, en Venebra, la ciudad de Venebra, la, la avenida principal de Venebra, ¿cómo se llama? Jazones mm -hmm. mm -hmm. y Rabiaquiva. Mm -hmm. Hay Rabiakiba y Hazonish, Son las dos avenidas principales de esa... Ayer fue su aniversario del Jazones. Y hoy es aniversario de Rabshah. Hay una calle también Rabshah. joven Rabshah.
1: Okay.
0: Sí, que antes era... ¿Saben cuál, no? Antes se llamaba Teodoro Ercel. Teodoro Ercel. Rojoba Ercel. Ahí era la calle donde estaba el Shtibla de... Y ahora se llama Le uh -huh. Ben uh -huh. Le a los cinco años, sus papás lo bautizaron a la iglesia católica. Sus papás de Herzl a los cinco años lo bautizaron a la iglesia católica. Y una de las calles estaba en nombre de él. Ahora le pusieron Ravshah En Menebrak le pusieron Rehovah La calle Ravshah Entonces les voy a contar nada más este más ¿eh? y con esto vamos a concluir la clase de hoy, que sea el único de los dos. Porque el nacer fue con los dos. Cuando Rafshah llegó de Europa a Israel, tenía 50 años aproximadamente, Rafshah era después de la Segunda Guerra Mundial. ¿sí? Llegó con su esposa y sus hijos a Israel. Llegó sin nada, por supuesto, como todos los sobrevivientes de la guerra. El Hadonish ya estaba instalado en Israel. El Hadonish era muy estricto, no, no perdonaba una, Es decir, no, era, no había concesiones con es decir Las cosas tienen que ser así De los jajamín que dijo Yo tengo que ser el Moshe Rabenu de esta generación Y lo que Moshe Rabenu no le enseñó al pueblo de Israel en el desierto Es lo que le tengo que transmitir a la gente No hay negociación Se puede negociar la religión Si cada jajam de cada generación hubiera hecho un, un descuento Ya cuántas misbos tendríamos, no tendríamos nada No se puede, la, nuestra obligación es entregar la Torah entonces jefes era muy muy estricto y él declaró guerra contra aquellas instituciones que son medias religiosas. Él no aceptaba media religión. Decía o, o eres o no eres. Si eres del partido a todo dar, todo. Torá, Masinto, Bin. No es que sí son religiosos de kipá, pero no de no de pero no de esto. No aceptaba el término medio. Decía porque el término medio confunde. Ya sabemos que hay un camino de la Torah que hay un camino de los que no quieren Torah pero una Torah renovada es reformismo entonces no hace, entonces tenía sus ideas muy escritas por eso no, no daba concesiones en nada cero, cero, cero entonces el Rav llegó de Europa a Israel y de repente el Haddonis se enteró que lo contrataron de Rosh en una de esas yeshivot que tenían Yeshiva Universidad junto, que era mezcla que era en contra de su. Sí usaban kipa y todo, pero era una mezcla. Y el Shiva se llamaba yishu, la Yeshivata Ishu en Tel Aviv. Una ishiva que no era. No iba 100%, ¿eh? era andati, pero no jaredí. Vamos a decir así. Algo así. Hoy en día esa misma ishiva ya está muy fuerte, pero en ese tiempo era mucha mezcla, había de todo. ¿eh? ¿Y a quién trajeron de Rosa Yeshiva? A Rafshah.
1: Entonces
0: el Hazonish lo mandó a llamar a Rafshah y le pagaba muy bien. Pagaba en una de Ese es el problema, que los que son a medias tienen mucha lana. Porque a Elías no, no, le gusta, le conviene reformismo a Elías Los jaredinos, que son muy duros, muy estrictos, siempre están pidiéndose de acá, siempre están apretados porque el satán no quiere que proliferen esos lugares. Entonces a él le pagaba muy bien, muy bien. No sé, era un dinero muy importante. Y con eso mantenía a su familia. De repente, Jadonish la manda llamar a Ravshah. Le dijo, me enteré que estás yendo a enseñar en esa yeshiva. Tienes que renunciar. Jadonish era gadolador. Tienes que renunciar. Le dice, Raf, pero no tengo con qué vivir. Yo necesito algo para mantener a mi familia. Le dijo, tienes que renunciar. Porque es Hilul Hashem. Como un rap de tu categoría Esté dando como sello Es como que yo voy a dar una conferencia a Betel Para el Jadonish, para, para el Así lo veía Haz de cuenta que de repente te enteraste A Hans Schaumal es una conferencia ¿En donde Vettel. Bueno, ¿qué tiene? Pues yo voy a hablar libre al revés Voy a acercar a la gente, le voy a explicar Tú no puedes entrar ahí Porque estás confundiendo a la gente ¿Entendieron el punto donde...? Y el Rafshah decía, pero yo la verdad yo estoy dando clase de que más. doy mi clase y me voy y me cobro mi sueldo y mantengo a mi familia. Le dijo, tienes que renunciar. Y el Rafshah estaba así titubeando. El, el Rav Lawrence que escribió este libro, él dice que uno de los puntos claves que él vio en Rafshah, más que en otros ajamín, que sobresalía, que todo el tiempo vivía un día después de su muerte. Todo el tiempo. ¿Cómo va a ser le ya? ¿Y cómo va a ser un día después? ¿Cómo va a estar en Gan Eden? ¿Qué le voy a decir a Dios cuando trajo muchas historias? que Él, él lo vivía, él, él estaba acá, pero él estaba viviendo 70 años después En todo, también en la conducta, cuando le preguntaban cosas Él decía, esto él veía 20 años más adelante, o 30 Pero en su vida personal, él vivía 300 años después ¿Qué voy a hacer? en el Gan Eden? Toda su lo que, por eso lo traje hoy, porque está relacionado con esto Es una de las formas de hacer Teshuva Vivir el futuro eterno tuyo, vivirlo hoy. Entonces el, el Hazonish le dijo a Rafshah, cuando vio que estaba vacilante, si, si dejar el trabajo o no, dijo: Yo sé cuál es tu problema. Por un lado, tienes mitzvah de escuchar lo que te dicen los jajamín. Yo soy jajam, te estoy diciendo que tienes que dejar. ¿Está bien? Pero por otro lado, hace 30 años, cuando tú te casaste, firmaste en la que tú vas. Trabajaré para ti te honraré y te daré todo lo necesario para tu debido sostenimiento en la que tú afirmaste que tienes que dar a tu esposa y a tus hijos una vida digna y si vas a dejar ese trabajo tu esposa y tus hijos pueden pasar hambre y tú no estás cumpliendo como marido y tu preocupación es que cuando subas al Shammai dentro, así le dijo el Hadunish yo cuando, cuando subas al Shamaim dentro de 120 años te van a decir ¿Por qué dejaste a tu esposa y a tus hijos con hambre si tú firmaste en la que tú vas que les tienes que dar de comer? Esa es tu preocupación. Dijo, entonces yo te voy a decir, te voy a firmar un papel que te lo lleves contigo a la tumba. Así le dijo. Wow. Y cuando subas al shaman digas, yo dejé ese trabajo porque el jazonish, que era gadolador, me dijo que lo tengo que dejar. Y hay una mitzvah a toda hora de hacerle caso a los tajamí, mm -hmm. aunque te digan que la derecha es izquierda y la izquierda es derecha, aunque no te parezca. Pero eso vas a decir en el chamán cuando te pregunten ¿Por qué dejaste a tu familia desprotegida? ¿Renunciaste a un trabajo que te daba para nazar? Porque me dijo el Jadonish y hay una mitzvah de escuchar la voz de la Teros hahamim. ¿Entendieron? Rav escuchó eso y al momento fue y presentó su renuncia en la escuela. Se llevó el papelito. Después el en Nebrak encontró un puesto de Rosh Hashim en Yerushalayim era una yeshiva Shehorah bien, jaredit, pero le pagaban el 10% de lo que le pagaban en la obra. Si ahí le pagaban 300, aquí le pagaban 30. Y vivió muy apretado, muy apretado por Lishmoab e Kolhahamim. ¿Puedo escuchar? No, eh, sí, la yeshiva de Rabbi Selzamel ¿cómo se llama? De la, la, la famosa, la Yerushalem, de Rabbi Selzamel. Se, sí, se me fue el suegro de se me fue el nombre de la isla era la, de las más famosas de Ushaim, lo trajeron ahí para trabajar, pero le pagaban el 10%, haz de cuenta si ganaba dos mil dólares aquí, aquí ganaba 200 miren la diferencia, todo por lishmoa, bekol, jajami. Esos eran los gedolim, pero por qué, yo, ¿qué es lo que me impresionó a mí? No me impresionó sí. que el jajam le dijo me tienes que hacer casa, no, le dijo yo sé que tu preocupación no es el dinero, ¿No? Tu preocupación es que el día de mañana Tienes que rendir cuentas en el shamain, ¿Por qué no cumpliste con lo que firmaste En la que tú vas vale a darle de comer a tu esposa? Sí. Esa es tu preocupación ¿no? sí. Ver a tu esposa con hambre y a tus hijos No es tu preocupación sí. Tu preocupación ¿Cómo vas a presentarte ante el trono celestial Cuando te pregunten que tú firmaste Y no cumpliste? Dile porque el jajá me firmó un papel Que yo tengo que dejar esa, ese trabajo Porque no hay dos cafés Entonces estos eran los gadolim Y toda persona que va con esos caminos, viendo siempre más adelante, más adelante. Cada día que pasa, desde Hashem, vamos a tomar este mensaje de la conferencia de hoy. ¿Qué aprendimos hoy en la clase de Jajamale? Cada día tenemos que vivir más allá, más allá. Todos nos preocupamos, pero nos preocupamos hasta, hasta la tumba. Empezar de ahí en adelante. De aquí a la tumba no te preocupes porque no sabes cuándo va a ser. No sabes cuándo va a ser. Pero de ahí en adelante... Sí, preocúpate. Baruja Hashem, hoy viniste a una clase de Torah, ya invertiste en Singapur, hiciste una ciudad ya invertiste, hiciste una Berajot, hiciste esto. Sí, vive eso, vive es, es, Todo el tiempo ten eso en mente y eso te va a ayudar a pasar más fácil todos los problemas de esta vida, todas las situaciones, porque sabes que estás invirtiendo en la eternidad. Amén, realmente.
1: Amén. Gracias, Gracias. Gracias.